0: Herzlich willkommen, wir sind wieder bei Apropos Familie und heute mal mit einem Thema, was sich überhaupt nicht mit Kindern befasst, sondern mit den Erwachsenen. Wir bieten hier im Forum Familie auch äh, Ehefamilien und Lebensberatung an und äh, manchmal ist es einfach so, dass das Leben einen vor große Herausforderungen stellt und man muss die irgendwie bewältigen, hat aber... Vielleicht gerade nicht so Zugriff auf die Ressourcen. Oder das Thema ist so neu und so umwerfend im wahrsten Sinne des Wortes, dass man gerade keine gute Lösung findet. Und dann ist es schön, wenn man jemanden hat, der einen begleitet, der zuhört, der vielleicht ähm, auch ein bisschen was erklärt und ähm, so unterstützend einem zur Seite steht. Und in diesem Zusammenhang begrüße ich dich, Thorsten, ganz herzlich hier bei unserem Forum. Vielen, vielen lieben Dank, dass du gekommen bist, weil ich finde, es ist auch nicht so einfach zu sagen, ich komme jetzt mit so einem, ja, mit so einem Thema, wo ich mir von außen noch mal Hilfe gesucht habe, weil es um mein Innenleben geht oder um etwas, was mir widerfahren ist und was ich jetzt so schnell nicht gelöst kriege. Okay, Thorsten, erzähl doch mal, wer du vielleicht bist und äh, vorweg noch mal, die ganz wichtige Information an dich und auch an alle, die uns da draußen zuhören, ähm, wahre deine Geheimnisse. Also achte gut auf das, was du hier der Welt mitteilen möchtest ähm, und was du für dich behalten möchtest.
1: Ja, erstmal ähm, herzlich willkommen und ähm, schönen Dank, dass ich ähm, hieran teilhaben darf an der äh, Geschichte. Ja, ähm, mein Name ist äh, Thorsten. Ich bin ähm, Krankenpfleger in einem Klinikum hier in Soest. Und ähm, bin seit äh, knapp 30 Jahren in, in der Pflege. Ja, und ähm, wie das Leben so spielt, bin ich ähm, vor einigen Jahren in eine Situation gekommen, wo ich äh, nicht mehr alleine ja, raus, rauskommen konnte. Hatte ich zwar mit Familie und Freunden darüber sprechen konnte, aber ich äh, war so weit, dass ich äh, ja, professionelle Hilfe benötigte und ähm, da kommt auch schon meine erste Frage an dich Petra ähm, wie kommst du überhaupt dazu ähm, dieses äh, zu machen und äh, ja deine Profession, wie, 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 wie kommt das?
0: Naja, das ist eine gute Frage und das ist auch eine Frage, die finde ich jeder ähm, jemand stellen sollte, der in Anführungsstrichen Lebenshilfe oder psychologische Hilfe oder wie auch immer ähm, anbietet ich ähm, komme eigentlich aus der Pädagogik und habe mich ähm, sehr mit der Entwicklung von, von Menschen beschäftigt, von kleinen Menschen. Wer sich viel mit der Entwicklung von kleinen Menschen beschäftigt, der kommt irgendwann zwangsläufig dahin, dass er sich auch mit deren Eltern beschäftigen muss. Und ähm, wenn man sich mit Eltern viel beschäftigt und Erziehungsfragen und Aufgaben, dann beschäftigt man sich irgendwann auch mit Paardynamiken. Und wenn man sich mit Paardynamiken beschäftigt, beschäftigt man sich natürlich auch wieder ähm, mit dem Thema, wie sind die Menschen so geworden, wie sie sind und was haben sie in ihrer Lebensbiografie, ähm, was haben sie gelernt, was bringen sie mit, ähm, was sind vielleicht ihre Hemmnisse und was sind ihre Herausforderungen. Und so ist mein beruflicher Werdegang eigentlich gewesen, dass ich von der Praxis, also von der praktischen Arbeit, immer mehr dazu gekommen bin, mir die Theorie noch anzueignen. Und ich habe dann ähm, vor jetzt ungefähr 15 Jahren nochmal eine Ausbildung gemacht zur psychologischen Beraterin bei Ehe, Familien und Lebensfragen und habe quasi die Theorie mir nochmal drauf geschafft, die ich in der Praxis ja schon ganz oft so erlebt habe. Und ich arbeite jetzt hier natürlich im Forum ähm, in der Funktion, dass ich die psychologische Beratung eben in diesen Bereichen anbiete und mich eben aber auch gut mit der Entwicklung von Kindern und Säuglingen auskenne. Und insofern ähm, ja, bin ich gerne bereit, dir oder auch anderen, die kommen ähm, zur Seite zu stehen und das eben, glaube ich, mit einem sehr pragmatischen Hintergrund einfach
1: Danke schon mal dafür für deine Antwort.
0: Ja, total gerne. <lacht> ja, Thorsten, ähm, du bist gekommen, weil du sagst, du bist irgendwann mal in eine Lebenssituation gekommen, da hast du gedacht, so, jetzt brauche ich professionelle Hilfe. Wie findet man gut professionelle Hilfe? Bist du sofort hier aufs Forum gekommen oder auf mich gekommen? Oder wie war dein Weg hierher?
1: Ja, eigentlich war das ähm, ein Zufall, weil ähm, ich hatte, mich hatte ein Arbeitskollege auf äh, die... Äh, das Informationsblatt vom Forum Familie. Und ähm, da stand neben der ganzen Frauen- und Kinder- und Schwangerschaftsgeschichte stand auch ähm, das Thema... Ähm,
0: Ehe, Familien- und Lebensberatung?
1: Genau, ähm, Lebensberatung. Und, ähm, ja, und da das ja auch ein Abschnitt ähm, gewesen ist, ähm, diese Problematik, die ich da hatte, habe ich mir gedacht, okay, ich versuche mal einen Termin oder ein Gespräch mit euch ähm, zu bekommen und... Ähm, ja, so ist es dann äh, zustande gekommen.
0: Genau, es ging ziemlich schnell. Ne, dass wir ja, einen genau. Mhm. Um, da ist vielleicht auch noch einfach nochmal wichtig zu wissen, dass um, ein Teil meiner Aufgabe auch tatsächlich die um, Begleitung des klinischen Personals sein kann. Also, wenn jemand gerne möchte und Bedarf hat, dann ist es so, dass das Klinikum um, diese Möglichkeit eröffnet und zwar möglichst zeitnah und auch kostenfrei. Und das, finde ich, ist erstmal auch ein gutes Angebot für jemanden, der Mitarbeiter ist im oder Mitarbeitende im Klinikum und das eben nutzen kann, wenn es gerade mal brennt. Ähm, was war deine Erwartung? Kannst du dich noch erinnern, als du hierher gekommen bist? Also ich glaube, man hat bestimmt ein bisschen Herzklopfen, oder?
1: Mm, ja, um, natürlich möchte man auch, wenn man aus dieser Situation kommt, dass man auch irgendwo... Ja, professionelle Hilfe bekommt. Mhm. Man hat, wie ich eben schon sagte, dass man äh, sich zwar mit Freunden, die ähnliche Problematiken hatten, und dann auch mal ähm, auseinandergesetzt hat und auch mit der Familie, die auch, sich auch vieles anhört, aber man möchte ja auch, ähm, ja, wie ich schon sagte, von einem Profi mal äh, unterstützt werden, beziehungsweise ähm, ja man erwartet ja irgendwo Hilfe und dass man einem äh, ja, unter die Arme greift dann in dieser Situation. Und wir wissen alle, dass ich sag mal, Termine bei einer Psychologin oder beim Therapeuten zu bekommen, das ist schon problematisch. Und ich war froh, dass ich dann den, den Wink bekommen habe hier mit dem, mit dem Forum Familie. Das ging super schnell. und ja.
0: Ich würde gerne nochmal von dir wissen, was ist für dich der... Unterschied oder was hat den Unterschied ausgemacht, dass du sagst, naja, ich habe schon mit Familie und Freunden geredet und habe da auch ein offenes Ohr gefunden. Aber irgendwie wollte ich auch noch mal von jemandem etwas hören, der professionell mit dem Thema umgeht.
1: Ja, man, wenn man mit, dem, mit der Problematik vorher nie was zu tun hatte. Man stand mitten im Leben, man... Äh Fühlte sich gut, ne? hat sich nie gedacht, dass man da selber mal reinschlittert in diese Situation.
0: Ja, es ist ja schon auch ein bisschen unheimlich, ne? wenn man plötzlich aus dem, aus dem aktiven Berufsleben in eine Situation kommt, wo man das Gefühl hat, boah, jetzt geht so nicht mehr weiter. Und ich weiß aber auch nicht, wie ich es verändern soll. Weshalb Professionalität, also weshalb jemand Professionelles dazu nehmen.
1: Ähm, ja, dass man einfach, ähm, weil man selbst mit dem Thema nicht... Ähm nicht äh, bekannt war. Man hat das immer belächelt. So, ich habe das auch immer belächelt, aber dass mir das nicht passieren kann und äh, ja und auf einmal steht man dann da alleine und es kann dir keiner helfen. Zu Hause mhm. nicht. Der Freund oder die Freunde, die es mal betroffen hat, aber das ist dann auch äh, ja, nett gemeint, aber nicht, äh, er hilft vielleicht auch, aber nicht professionell, sage ich mal. Mhm. Ja? Und man erwartet dann ja auch, auch was, ne? weil man halt, wie gesagt, da keine Ahnung vorher hatte, von der Situation.
0: Das heißt also, in deinem Leben ist was eingetreten, was du bei anderen schon erlebt hast, was andere dir schon erzählt haben. Und du hast es aber zu dem Zeitpunkt dir zwar anhören können und du hast ähm, auch Anteil genommen, aber so das letzte Quäntchen an Ernsthaftigkeit hast du dem doch nicht so zugestanden, sondern hast immer so gedacht, naja, mir passiert das eben nicht. Das passiert anderen, aber... Ich bin robuster, ich bin widerstandsfähiger, ich komme da nicht hin, weil ich die Sache mehr im Griff habe.
1: Ja, genau. Es war ja auch so, dass ich dann psychosomatisch, das ist was passiert, was man halt, ja, wie soll ich sagen, das, was halt was geändert hat in, der, in dem Gedankengang. Aber ähm, trotz alledem, als ich dann wieder fit war danach, habe ich das immer noch nicht so wirklich wahrhaben wollen, weil ja, ich, mir geht es ja jetzt wieder gut, zumindest mhm. jetzt äh, rein äh, gesundheitlich, aber ähm, so vom, vom Kopf her hatte man da äh, doch immer noch ja ich würde sagen, Angst.
0: Mhm. Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Das ist ja, also das ist ja auch gemein, ne? Also man kriegt eine körperliche Reaktion, die, wie du gerade sagst, der Psychosomatik zugeordnet wird. Und ich finde bei diesen, ich persönlich, das ähm, ist wirklich nur mein ganz persönliches Empfinden, finde bei dieser Diagnose, Psychosomatik, das hat auch immer sowas zu tun wie, ja, dann entspann dich mal, dann wird man ein bisschen locker. Ähm, du bist quasi selber dafür verantwortlich, dass dein Körper so reagiert, wie er reagiert. Und du kannst das ja auch wieder in eine andere Bahn lenken. Und trotzdem ist es ja so überwältigend, dass der, der Organismus, plötzlich in einer Art und Weise, und zwar wirklich plötzlich in einer Art und Weise reagiert, die nicht mehr kontrollierbar ist, also richtig out of order. Und so war das bei dir auch. Du warst wirklich für einen Moment sozusagen oder für eine kurze Zeit out of order und dann kriegst du so die Diagnose, ja, eigentlich körperlich, organisch total gesund ist die Psycho, die dir da einen Streich spielt. Weißt du noch, was du am, ganz am Anfang darüber gedacht hast, als man dir das so gesagt hat?
1: Ja, ähm, beim ersten Mal, wie gesagt, vor mehrere, zweieinhalb Jahren circa, ähm, habe ich es nachher eigentlich auch so, wie du es schon sagtest, versucht mit, ja, entspann dich mal und äh, komm runter. Und ähm, ja, und ähm, hat man auch versucht und es ging auch ganz gut. Aber ähm, dann äh, habe ich... Ja, jetzt sag mal, die Perspektiven haben sich nicht verbessert, sag ich mal, mhm. in, in der Situation. Und ähm, ja, ich habe eigentlich gedacht, dass das, äh, dass mir das nicht nochmal passieren würde, weil man ist ja wieder körperlich gesund, ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, aber jetzt ähm, ja vor, vor einem Vierteljahr, sag ich mal, hat mich das wieder eingeholt. Und es ist genauso eingetreten wie wie, wie beim ersten Mal. ne? Mhm. Und, äh, und es war noch intensiver diesmal, dass ich da diesen, ja.
0: Dieses Out of Order. Out of Order hatte, dass der Körper ja. einfach
1: nur sich äh, gemeldet hat und hat gesagt, Chuck, so geht's nicht weiter. Ja. Und dann lag ich da. Dann lagst ja, du dann, da. Ja,
0: dann lagst du da, genau. Das ist auch, also auch so, wie du es beschreibst, so hast du es mir ja auch im Gespräch beschrieben, dieses Chuck, so lag ich da. Hm? Also dieses, es kommt aus dem Off. Es ist nicht es kündigt sich nicht an es ist nichts was man irgendwie rechtzeitig merkt und denkt okay dann kann ich jetzt noch die Pille einschmeißen oder irgendwie sondern ähm, der Organismus schaltet wirklich auf ein völliges Notprogramm so und nimmt dich quasi aus dem Verkehr wenn du das nicht schaffst dich selbst gut selbst für dich zu sorgen und rechtzeitig für dafür zu sorgen, dass die Belastung ähm, verarbeitbar wird, dann, schaltet sich der Organismus aus.
1: Genau, so war's.
0: So war eigentlich auch ganz gut, oder? Wenn ja, man es mal so betrachtet. Ja, also bevor es ganz schlimm wird. Genau,
1: Wir hätten ja auch andere Sachen noch passieren können, mhm. die mich dann sicherlich gesundheitlicher noch mehr nach hinten geworfen hätten, auch körperlich oder ja vielleicht auch tot. Man weiß es ja nie so genau, was passiert ne bei solchen Sachen. Das ja. ist schon ähm, ja. Aber ich möchte es nicht nochmal erleben. Das war schon äh,
0: erschreckend, genug. erschreckend,
1: genau. Da bin ich auch froh darüber, dass die Kollegen so schnell geschaltet haben. Ja,
0: Genau, du warst an einem guten Ort, wo, das, wo dir das passiert ist und du hast ganz schnell Hilfe bekommen. Aber es ist jetzt eben schon zum zweiten Mal da gewesen und du sagst gerade selber, ja, so also ein drittes Mal will ich das nicht nochmal erleben.
1: Ja, wie gesagt, es kann ja sein, dass ich hatte jetzt zweimal Glück und mhm. das sind ja, dass gesundheitliche Schäden halt auch dann bleiben. Ich sag mal, ja, kann ja alles passieren, vom Herzinfarkt bis Schlaganfall oder, mhm. ne? oder auch Tod, ne? das ist halt. Ne?
0: Ja, also das bedeutet ja, dass mit diesem Prozess, dass sich der Körper so runterfährt, ähm, auch sowas wie Angst in dein Leben geschlichen hat.
1: Ja, ja, also die Reaktion nachher, die ich dann danach hatte, also kurz nach der, oder Währenddessen sogar noch, ähm, war ja auch mit äh, Panikattacken und das war schon, ja, das war schon äh, heftig. heftig ja.
0: mhm. Und würdest du sagen, dass die Angst immer noch da ist? Ist die so latent da? Kriegt man die bewältigt? Ist die weg, wenn man merkt, okay, der Organismus funktioniert wieder?
1: Also der, der Körper, der hat ja relativ schnell wieder, wieder auf Normal war wieder auf, auf normal getrimmt, sag ich mal. So dass ich das dann auch, ähm, ja, dass ich dann auch direkt wieder nach, nach, nach Hause gehen konnte, relativ schnell. Aber ähm, die Angst ähm, ist ja, immer vorhanden, ne? dass das immer wieder passieren kann. Ich sag mal, am Anfang war es sicherlich, so die ersten Wochen äh, war es äh, relativ hoch, diese Angst. Aber jetzt ähm, mit der Zeit ähm, geht das so in den Hintergrund. Mhm. Aber es ist immer noch da, wenn man darüber spricht, so wie jetzt. Na dann ähm, oder ich sag mal in der Therapie generell dann überrollt man das dann doch schon wieder und mhm. man macht die dann wieder Gedanken. Ne?
0: Ja klar, es bleibt, es, es gehört jetzt ja zu deiner Biografie, ne? Es ja ganz klar. Genau. es ist
1: da. in der Vita eingebrannt, mhm. na, so, wie man so schön sagt. <lacht> ähm,
0: du bist dann hierher gekommen und wir haben angefangen, einfach Gespräche zu führen, wenn man das so sagen will. Ähm, was hilft dabei? Was tut gut?
1: Ja, als allererstes erstmal ähm, die Schnelligkeit, mit der man angehört wird. Ich muss jetzt dazu sagen, dass es beim zweiten Mal halt auch, ja, da war eine ja, unglückliche Situation, dass man nicht sofort erhört worden ist, sei es äh, vom Hausarzt oder der war selber krank oder, oder, oder. Nur als ich dann hier angerufen hatte und hatte dann ähm, sofort die Gelegenheit, ähm, mich mit dir zu treffen oder ähm. ähm Video-online-technisch mhm. das zu machen, das hat da einen schon sehr, sehr beruhigt und das hat da einen schon sehr gut getan. Also ich wusste, ja, wir können uns morgen oder übermorgen, das ging relativ schnell, ich glaube, keine zwei Tage und dann hatte ich äh, dich, mhm. dich vor Augen, <lacht> zwar ähm, jetzt über Video, aber das hatte mich schon sehr, sehr, ja, wieder äh, geerdet, mhm. ne, beim ersten Mal schon. Ne? Und da war ich halt auch froh, wie gesagt, weil die Anfangszeit war schon schwierig, weil da ja nicht sofort jemand war, der mich äh, angehört hat, und dann, als du dann da warst, dann äh, war das. Äh
0: Dazu muss man vielleicht sagen, ähm, dass diese Videogeschichte war Corona ähm, geschuldet. Und das machen wir wirklich dann im Notfall, dass wir sagen, okay, wenn jetzt so dringend Bedarf ist, dann mache ich das auch per Videoberatung. Aber du sagst eben, das hat schon mal geholfen, dass ich wusste, ähm, ich finde jemanden relativ schnell, dem ich das erstmal erzählen kann.
1: Richtig. Naja, okay, Familie hat ja auch zugehört oder Freundin oder.
0: Aber es war eben noch was anderes, das noch mal nach außen zu tragen und zu sagen: So, ich rede noch mal mit jemandem, der einen anderen Fokus da vielleicht drauf hat oder einen anderen Blick drauf ja, hat. Ja,
1: ich, ich denke mal, das ist dann das ist auch ein Muss heutzutage. Ich meine, das ähm, vor Jahren wurde das alles noch belächelt, wie ich ja auch äh, selber gesagt hatte. Ähm, aber jetzt, ähm, ich finde, man sollte da offen mit umgehen mit diesen, mit diesen Sachen.
0: Das ist ja schon auch finde ich immer wieder ein Stück Mut, zu sagen, ich bin in einer Lebenssituation, die ich im Augenblick so alleine nicht bewältigt kriege oder wo ich ähm, Unterstützung brauche und ich gehe damit jetzt mal nach außen. Also ich erlebe das zumindest so, dass ich ähm, meine Gesprächspartner immer als besonders mutig auch erachte, weil es ist ja was anderes, wenn ich sage, also mir tut hier der Hals ein bisschen weh oder ich habe da irgendwie einen komischen Hautfleck oder, oder, oder. Das ist alles sowas, was man sehen kann und was man vielleicht fühlen kann und anfassen kann. Aber zu sagen, ich bin ähm, psychisch in einer Verfassung, die ich nicht mehr gut regeln kann, ich finde, das ist anstrengend und es ist auch schwierig, das nach außen zu transportieren, oder?
1: Ja, man hatte ja ähm, generell in meinem, in meinem Leben, jetzt, ähm, ich sag mal 49 Jahre, ja nie Kontakt dazu gehabt, mhm. zu dieser äh, Psyche. Psyche, okay, man hat Gefühlsausbrüche, man liebt, man hat Frust, man hat Leid, und aber ähm, das hat halt äh, nicht krank gemacht, ne? diese, diese Geschichte. Und ähm, ja, wenn man sich damit nie auseinandergesetzt hat oder nie was passiert ist.
0: Ja, und du hast es gerade, finde ich, so nett ähm, formuliert, auch so bescheiden formuliert, dass, indem du sagst, ja, das hat aber bisher nie krank gemacht. Und jetzt hat es aber mal krank gemacht.
1: Ja, und ähm, weil das jetzt auch zum ähm, wiederholten Male äh, aufgetreten ist, hat mich das auch, äh, ja, ich sag mal, äh, nicht noch ängstlicher gemacht. Aber nach dem ersten Mal hat man gedacht, okay, das ist behoben, man kriegt das wieder selber in den Griff irgendwo. Mhm. Aber die Situationen haben sich nicht äh, verbessert, sag ich mal, in, 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 mein, in meinem Leben dann. Mhm. Ähm, ja, und dann kam das auch ruckzuck wieder. Das heißt, das war dann halt auch, ja, ich glaube, es war absehbar. Irgendwann wäre das, aber ich wollte das auch dann nicht, nicht wahrhaben, weil ich dachte, mir passiert das ja nicht, nicht nochmal. Mhm. Einmal ist keinmal und dann, <lacht> bam, dann doch nochmal.
0: Ja, auch das ist ja sowas, dass man, also, oder glaubst du, ich, ich überlege gerade, wie ich es gut formuliere, glaubst du, dass das symptomatisch ist, wenn einem das das, zum ersten Mal begegne, dass man so denkt, ja komm, also ne, einmal ist krämer und das passiert mir nicht wieder und ähm, man steckt das so weg?
1: Anfänglich vielleicht glaube ich gar nicht. Wenn man einmal in der Situation gewesen ist, dann möchte man das nicht nochmal haben, so wie jetzt beim zweiten Mal auch wieder. Ähm, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, weil mhm. ich hatte ja vorher auch gesagt, dass mich das immer so ein bisschen, ja, ich dachte, mir, ja, das gibt es doch gar nicht, kann doch nicht sein, dass der... Mhm. Und ähm, ja, und dann als ich mich das das erste Mal selber ereilt hat, ich da schon anders zu Stellung genommen. Das wurde auch dann wieder schnell wieder ja, beiseite geschoben vom Kopf, weil das ja nicht mehr relevant war für mich. Na, mhm. Das Leben ging weiter. Ja, ja, nur die Probleme sind halt dann geblieben, beziehungsweise dann haben sich dann halt noch verstärkt.
0: Mhm. Was hast du beim ersten Mal getan, was dir richtig geholfen hat? Also wo du gedacht hast, okay, das ist ein gutes, probates Mittel, ähm, damit kriege ich das in Griff.
1: Ja, ich habe vielleicht nicht, ja erstmal natürlich ähm, hier ähm, im Forum Familie, die, die Gespräche, die waren schon ähm, super, haben mir super geholfen. Die, ähm, ja, die, die Tipps, die ich hier bekommen habe oder die, ja Therapien kann ich nicht sagen, aber zumindest die, die äh, Methodik, die ich anwenden kann, von wegen runterkommen und ähm, ich sag mal an das Thema Rasenmähen denken, äh, wo ich, <lacht> halt diese Gerüche, ich bin halt die gerne, der halt, der rasenmäht und das, das äh, zieht mich so ein bisschen runter oder wenn ich ähm, an den ähm, Weg zu meinem Urlaubsort denke, dann kann ich so runterfahren. Das waren so Tipps von dir, die ich äh, dann ähm, angewandt habe, wenn es mir halt nicht ganz so gut ging in der Situation, aber generell äh, hat mich das ähm, äh, runtergebracht, wenn ich halt ja, das gar nicht an mich herangelassen habe, aber wie gesagt, in den letzten zweieinhalb Jahren sind die Situationen so schl äh, schlecht geworden, dass man das halt nicht mehr mit diesen Sachen hat äh, ja, ausgleichen können.
0: Mhm. Ja. Okay, vielleicht muss ich mal so ein bisschen erklären dazu sagen... Ähm ich empfehle nicht unbedingt im Gespräch immer Rasenmähen oder so, <lacht> Weg in Urlaub. Aber sagen, du hast
1: mich gefragt, was ich am liebsten mache. Und dann habe ich genau. gesagt, das entspannt mich, Rasenmähen. Äh.
0: Ja, wunderbar, genau. Wir sind dann aber auch richtig eingetaucht in diese Situation. Ja, genau. und du hast hier gesessen und es war, als ob du gerade wirklich genau. den Rasen, mähst ich den und Rasen hast. Ich habe den Rasen gerochen,
1: das Benzin vom Rasenmäher. Ja, genau,
0: du warst total tief drin. Und das ist natürlich eine super Sache, dass unser Gehirn, sowas reaktivieren kann, quasi solche Erlebnisse und ähm, das einem dann auch mit allen Gefühlen und allen Sinneseindrücken ähm, widerspiegeln kann und das in dem Moment helfen kann, aus einer anderen Gedankenwelt ähm, aufzutauchen oder in was Neues einzutauchen und sich dadurch ein bisschen zu erholen. Das haben wir in verschiedenen Übungen gemacht, so viel zum Rasenmähen und Urlaubsreise. <lacht> Es gibt natürlich Methoden, zu sagen, so kann ich entspannen. Das, ist, das können körperliche Entspannungsübungen sein, es können geistige Entspannungsübungen sein. Das kann sein, dass man darauf achtet, dass man wieder ausreichend schläft, dass man sich gut ernährt, dass man Sport treibt. Das sind alles so hilfreiche, unterstützende Maßnahmen. Aber wie du gerade sagst, haben die zwar kurzfristig geholfen, aber sie haben nicht geholfen, dauerhaft was zu ändern, weil sich zum einen ähm, das Umfeld nicht verändert hat und weil du dich auf die Dauer auch nicht mehr ernst genommen hast, sondern weil du gedacht hast, boah, jetzt habe ich es ja locker im Griff, ich denke ein bisschen am Rasenmähen und dann fluppt er schon. Um ja. das mal so ein bisschen ja, genau, auszudrücken. Ja, ganz genau. Ja. Ähm, diesmal ist es anders, weil es hat dich äh, noch mehr aufgerüttelt, weil es jetzt nochmal gekommen ist. Was hilft dir diesmal?
1: Ich denke erstmal, der Abstand zu dieser Situation generell, mhm. der hat, äh, der tut mir schon mal ganz gut. Das ist, äh, ja, dass ich weiß, dass ich erst mal nicht mehr in so diese, diese, diese Situation komme. Mhm. Das ist schon mal, ja. Dann das heißt, du
0: bist krank geschrieben, um das jetzt mal ganz klar ja, genau, zu sagen. Du, bist, genau, du hast genau, dich genau. krank schreiben mhm. lassen, du hast auch nicht gesagt, ich komme nach 14 Tagen wieder, sondern die Empfehlung deiner Ärzte genau. und deiner Berater war, mhm. Wirklich Abstand ganz jetzt ganz mal richtig. rauskommen. Mhm. Ganz
1: genau. Dann ähm, hat mir auch ähm, meine Hausärztin gu super gut geholfen, weil die war verständnisvoll, hat sofort, äh, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, man ist, äh, ja, wie soll ich sagen? Ja, ähm, man ist äh, äh, faul oder man möchte nicht arbeiten gehen. Ne? Ich bin so ein Typ, der Teamplayer ist. Ich möchte mein Team nicht alleine lassen. Ja, das ist immer so der. Hintergedanke gewesen bei der ganzen Geschichte. Dass man sein Team und äh, ja, die Menschen, die man halt versorgt, in dem Beruf irgendwo ja, alleine lässt. und äh, ja, Aber wie gesagt, diese Leute haben mir dann ähm, gesagt, also meine, meine Hausärztin und äh, Psychologin und auch du, dass man da halt äh, sich keine Gedanken machen muss, dass es ähm, ja, um einen selber geht. So ein bisschen ähm, Egoismus jetzt an den Tag legen und mhm. sagen, es geht um mich, weil wenn ich nicht mehr bin, dann hat keiner mehr was von ich nicht, meine Familie, meine Freunde, mhm. Firma, ein Team, also solche Sachen. Das ist, wie gesagt, also und meine Hausärztin hat mir geholfen, hier ist Forum, Familie hat mir geholfen, mhm. Psychologin jetzt. Ja und unter die Tatsache, dass einem auch, dass man, dass einem zugehört wird und dass man auch, dass das, dass einem die Leute auch glauben, dass es so ist, mhm. weil das ist ja nicht so greifbar, wie ich auch schon sagte in der ganzen Podcast, dass ich ja auch einer war, der es halt nicht wahrnehmen wollte früher, dass es sowas gibt. Nein, mhm. mir passiert das nicht. Mhm. Ja.
0: Also dass du sagst, das, was hilft, ist die Unterstützung in der Selbstfürsorge. Also für mich selbst sorgen und mich wirklich in den Fokus nehmen. Und ein bisschen, also zumindest habe ich es jetzt ein bisschen anders ähm, wahrgenommen als beim ersten Mal. Du sorgst jetzt auch mit einem etwas größeren Team für dich. Also du hast dir mehr Unterstützung geholt. Du hast deine Hausärztin, die du benennst. Du hast eine Psychologin, die du benennst. Ähm, du kommst hierher zu Gesprächen. Das heißt, du hast dir jetzt auch noch mal ein dichteres Netzwerk gerade gebaut von Menschen, die dich darin unterstützen, besser für dich zu sorgen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, dazu muss ich nur sagen, dass die, ähm, es gibt ja viele Angebote in der, ich sag mal, jede Krankenkasse mhm. bietet solche Sachen auch an und da muss ich auch sagen, da ist ähm, ähm, jetzt meine Krankenkasse in diesem Fall ähm, auch ähm, sehr hinterher, die haben auch angerufen und gefragt, wie es mir geht und haben mir Sachen angeboten und ähm, haben mich auch ähm, jetzt unterstützt ähm, ähm, bei der Rentenversicherung wegen der Reha-Maßnahme, wie du schon so schön sagtest, man ist achtsamer und man möchte ja auch selber was, was verändern, damit es einem besser geht, dass man nicht wieder in diese Situation kommt, wie sie gewesen ist, weil das will ich keinem, äh, ja, das selbst mhm. meinem schlimmsten Feind nicht äh, erleben lassen, was das war. Das war schon nicht schön. Und ähm, was am Anfang war, dass, äh, dass man das ein bisschen ja, ja, mit einem zugedrückten Auge halt sieht war halt jetzt ganz anders. Jetzt ist man achtsamer und äh, man versucht halt selber seinen Weg auch, wie du so schön sagtest, sein Netzwerk aufzubauen auf äh, mehreren Kanälen.
0: Mhm. Ja, und du hast ähm, eben so nebenbei noch einen wichtigen Satz gesagt, ähm man muss auch selber was tun. Also deine Krankenkasse hat natürlich nicht irgendwie, weil sie gelesen hat: ähm, Thorsten ist krank geschrieben, ich rufe da mal an und frag mal, wie es denn geht. Also, so toll ist die Krankenkasse dann auch nicht gewesen, sondern ähm, du hast dich, wenn ich das so erzählen darf, für einen Online-Kurs angemeldet äh, in einem speziellen Gebiet. Und aufgrund der Tatsache sind die auch mit auf dich aufmerksam geworden und haben gesehen, du tust was, du nimmst an etwas teil, was sie als Unterstützungsmaßnahme anbieten und haben dann noch mal nachgefragt. Ja, richtig. Aber du bist eben selbst aktiv geworden. Ganz genau. Wie schwer ist dir das gefallen, in einer Situation, wo du ja eigentlich sehr bedürftig warst, auch noch selbst aktiv zu werden, um dafür zu sorgen, dass es dir irgendwann wieder besser geht?
1: Ich glaube, das ist, ähm, ja, das bin ich halt. Ne? Ich denke mhm. mir, dass ähm, ich jemand bin, der auch, ähm, ja auch, sag mal, an seinem Leben hängt und auch an, an, ja, an der Familie und äh, an Freunden und auch selbst, halt, selbst die Arbeit, die ist ja auch was, was man mit äh, aufnehmen möchte irgendwann. Dann ist man selber dran gelegen, weil man hat ja auch noch eine gewisse Zeit ähm, in der Arbeitswelt und ich hoffe auch noch, dass ich noch mehrere Jahre hier auf der Erde leben darf. Und ähm, ja, um das halt ähm, zu bewerkstelligen, ähm, also habe ich mir die Gedanken gemacht, da kann ich es auch nur für mich sprechen. Ich glaube, das würden sicherlich viele machen. Ja.
0: Mhm. Die Gedanken, glaube ich, machen sich viele, aber es kann ja auch manchmal sehr schwer sein,
1: ja, ähm, wenn es
0: einem schlecht geht zu sagen oh jetzt muss ich mich auch noch kümmern ne? jetzt muss ich noch gucken dass ich hier den Termin kriege, dass ich dann ein Gespräch kriege, dass ich wirklich ähm, mein Erstgespräch bei der Psychologin habe dass ich mich noch bei der Krankenkasse kümmere Also das sind ja auch erstmal, für Menschen im gesunden Zustand finde ich durchaus so Sachen, die zumindest nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehören würden, also die Energie brauchen, die, man muss Frustrationstoleranz mitbringen, man kriegt nicht sofort einen Termin, man kriegt Absagen, man wird hingehalten, die Verwaltungs, Geschichten dauern ebenso lange wie Verwaltungsgeschichten dauern. So und jetzt bin ich aber sehr bedürftig gerade und ähm, brauche jetzt Hilfe und nicht in zwei Wochen oder in drei Wochen und nicht noch zu dieser Stelle und zu jener Stelle. Aber du bist einer gewesen, der da sehr schnell, sehr aktiv losgestiefelt ist. Um, ich sage das jetzt mal so ein bisschen locker. Ähm, und bist... Ja, jemand, der dann dafür auch gesorgt hat, dass ihm zugehört wird und dass er auch Hilfe kriegt.
1: Naja, ich hatte auch das große Glück, dass ich ähm, wiederholungstäter gewesen bin. Ja, ich sag mal jetzt ähm, im Forum. Mhm. Ich hatte ja, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren die Situation und konnte ja dann, ich wusste, ich konnte mich hier melden mhm. und ähm, dann ging das ja eigentlich relativ schnell.
0: Ach, das ist ja auch nochmal spannend. Das heißt, du hast also wirklich gelernt, <lacht> quasi aus der ersten Situation, Okay, jetzt kann ich mich an die und die Stellen schon mal wenden. Also es war nicht alles super neu, sondern es war auch was, wo du quasi in den Rucksack, in deinen Lebensrucksack ähm, Ganz genau. fassen konntest und sagen konntest, das hole ich jetzt mal raus und das hole ich jetzt mal raus. Genau. Wie hat denn deine Familie reagiert, als ähm, die so mitkriegten, dir geht so schlecht?
1: Ja, bedrückt halt. Ne? wer, Welche Familie hat schon gerne jemanden in, in so einer Situation, ne? wenn man dann äh, ja körperlich so am, am Limit ist, ne? mhm. dann äh, machen die sich schon Gedanken über die Situation. Ne? Und
0: das waren Gedanken, sage ich mal, dass, also dass das eine Familie bedrückt, das glaube ich ganz bestimmt. Aber manchmal kriegt man ja dann auch so zu hören, ach, Kopf hoch, das wird schon. Mach dir mal keine Gedanken, das hast du schon einmal gepackt, das wirst du wieder packen. Ähm, musstest du dich mit sowas auseinandersetzen, oder war das eher so?
1: Naja, ich glaube, in der Familie jetzt nicht so, aber man hat ja das, man hat ja auch einen Bekanntenkreis oder auch einen Freundeskreis. Mhm. Jetzt wird es nicht die besten Freunde zuzählen, sag ich mal. Da kommen dann schon solche lapidaren Äußerungen von wegen, ja, du hast das schon mal gemeistert. Na, mhm. Dann wirst du das, das dieses Mal auch schaffen.
0: Tut das gut, wenn man sowas hört, oder würdest du lieber was anderes hören?
1: Um, also ich bin ja, ich bin ja. Ich kann ja darüber selber entscheiden, mit wem ich dann da tiefer eingehe in die Gespräche. Wenn mir dann jemand sagt, okay, pass auf Thorsten, dann, dann, dann nicke ich und sage, ja, das wird schon wieder. Und dann war es das. Ich, mhm. muss, ich meine, jeder, der mich fragt, dem, dem sage ich, wo die Problematik ist bei mir. Und mhm. ich finde auch, da muss man auch offen mit umgehen. Ich muss mich da auch nicht verstecken. Und wo ich denke, ich erzähle das den Leuten, wo mir das wichtig ist und wo mir das auch wo ich auch sage, das hat für mich einen Benefit, dann sage ich das und bei allen anderen, die dann selber so lapidar sind, dann, dann, dann sage ich, okay, das ist so und dann wird das auch wieder gut.
0: Also es liegt in deiner Entscheidung. Ja, natürlich. Ja, ich finde das auch nochmal wichtig zu sagen, es liegt in meiner, in, oder in deiner Entscheidung in dem Fall. Ähm wie ich darauf einsteige oder wie ich da nicht drauf einsteige. Ähm, du hast jetzt schon mehrfach in unserem Gespräch gesagt, ich finde es auch wichtig, dass man offen damit umgeht. Wofür ist das wichtig oder warum ist das wichtig?
1: Ja, ähm, wie ich jetzt auch schon mehrmals gesagt hatte, dass ähm, ich glaube, die Gesellschaft belächelt das noch alles, diese mhm. ganzen Geschichten mit äh, Psyche. Ich weiß, ich habe damals in meiner Facharbeit auch über, über das Thema Burnout geschrieben und ähm, ja, und im ähm, ich habe die Symptome vielleicht auch gar nicht selber erkannt oder ich wollte es auch gar nicht äh, erkennen. Ne? Mhm. Und ähm, es ist, glaube ich, einfacher, wenn man darüber spricht, damit die, die Gesellschaft oder das Umfeld um einen herum, das, äh, ja, die, die, diese Erkrankung auch akzeptiert als Erkrankung, richtig. Ne? Ich denke mal, dass ich nicht der Einzige bin, der das belächelt hat. Und ähm, Ich muss dazu sagen, dass ich, wenn ich jetzt darüber spreche, dass, dass Viele da das nicht belächeln, die sagen nur, ja, okay, Thorsten, die wissen vielleicht auch über, über meinen Job, weil ich mich auch ähm, oft mal, ähm, ja, ich will nicht sagen ausgekotzt habe, aber dass ich zumindest über die Problematik in der Situation, in der Pflege oder generell in, in der Medizin halt ähm, auch ähm, oft gesprochen habe. Die haben halt oft gehört, dass es da ja nicht so schön ist momentan.
0: Ja, das wissen wir ja alle. Nun aus der Presse ähm, haben wir ja, und gerade seit Corona erfahren wir ja wirklich mehr über die Pflegesituation oder über die überhaupt die Situation in Krankenhäusern und da tun sich ja durchaus Abgründe auf. Also das, glaube ich, erschreckt viele Teile der Gesellschaft schon auch noch mal. Ähm, wie brisant das tatsächlich in diesen Bereichen ist, die man immer so selbstverständlich sieht und wenn man sie nicht braucht, beachtet man sie eigentlich Ganz kaum. Ähm, es wird ja immer nur dann wichtig, wenn man ja, erkrankt und darauf angewiesen ist, dass ähm, ja, man Unterstützung und Hilfe in Krankenhäusern bekommt. Okay, also du würdest sagen, man muss, oder du sagst, du würdest es nicht sagen, sondern du sagst, offen damit umgehen, dass Umfeld sensibilisieren, äh, gucken, dass man für sich selber besser sorgt, ein Hilfesystem entwickeln aus Fachleuten im Grunde genommen, also Arzt, Krankenkasse, Psychologen, Gesprächspartnern, äh, die einen stützen in dieser Zeit, auch tatsächlich anzunehmen, dass man für sich selbst anzunehmen, dass man mal ausgeschaltet wird, also dass man nicht der Brusttätigkeit mehr nachgeht, sondern dass man mal eine Pause macht, dass man Zeit hat zu lernen, wie man sich entspannt, wie man die Warnsignale vielleicht wahrnehmen kann, die es durchaus sicherlich vorher gegeben hat, die, denen man nur keine Beachtung geschenkt hat. Und du wirst jetzt erstmal für dich noch in die Reha gehen und wirst da noch mal gut für dich sorgen und gucken, dass du wieder richtig fit bist, Weißt du jetzt schon etwas, was du in Zukunft ganz bestimmt anders machen wirst, damit dir das nicht nochmal passiert?
1: Ja, aber ich kann dir immer nur sagen, ich versuche das. Mhm. Es ist immer schwierig, das auch zu ändern, weil wir sind ja, ja geprägt über, über Jahrzehnte, sag ich mal. Mhm. Ja, ich denke mal, dass man öfters einfach mal Nein sagen sollte zu vielen Sachen, die man sonst immer so... ja einfach mal mitgemacht hat. Mhm. Und äh, ich will nicht sagen, man, man muss egoistischer, glaube ich, in manchen Sachen werden. Nicht egoman oder so, aber man muss einfach an, achtsam auf, auf sich selbst sein mhm. und Acht geben auf sich. Und auch wenn man dann mal Nein sagt, ne, egal ob es jetzt beruflich oder familiär oder freundschaftlich mal sagen, nein, dann ist das einfach so. Und dann, ich glaube, das ist äh, so mein mhm. erstes äh, Ziel, was mir auch Schwer fällt, weil ich halt ein Teamplayer bin, in, auf, auf, auch auf vielen Ebenen, ob es jetzt privat oder auf firmtechnisch ist. Da muss man, ähm, das ist so mein erstes Ziel, das zu versuchen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ein guter Versuch ist. Und ich hoffe und wünsche dir sehr, dass es dir in vielen, vielen Punkten gelingt, weil Nein sagen ist ja wirklich viel schwieriger als Ja sagen. Man muss sich dann immer mit der Reaktion der anderen auseinandersetzen, denen das Nein vielleicht nicht gefällt. Ja, gefällt sehr vielen Menschen besser. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin gute Besserung, ein gutes Gefühl für dich. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier deinen Weg hergefunden hast, dass du dich für dieses Gespräch bereit erklärt hast und dass du so offen über dich und deine Situation gesprochen hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir konnten hier in diesem Gespräch natürlich nicht umfänglich um all die Möglichkeiten ähm, ja, reden und verhandeln und äh, all die Dinge besprechen, die vielleicht noch damit reinwirken, sondern es war ein Abriss, ein kleiner Abriss von einer Möglichkeit, die man hier im Forum auch noch hat, wenn man ein Gespräch sucht oder wenn man Hilfe braucht. In diesem Sinne, ihr Lieben, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns wieder.
1: Apropos
0: Familie.